0: Hola, gracias por acompañarnos en nuestro estudio de esta noche, El Gozo de Ser Cristianos, un estudio basado en la epístola a los filipenses. Le agradecemos por acompañarnos en La Luz en mi andar y esperamos que todas las lecciones que sigamos compartiendo sean para edificación y para motivación y enseñanza para todos nosotros. Les invito a que oren conmigo antes de iniciar este estudio. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos da de llevar a cabo este estudio de podernos reunir en nuestros hogares, de poder llegar a hogares de tantas personas que están deseosas de aprender más de su palabra y que nos acompañan por medio de esta herramienta. Le pedimos, Señor, por nuestros países y por la pandemia que está llevándose a cabo. Le pedimos, Señor, para que podamos tener la interés y el sentido común de, de acatar los reglamentos y las medidas que se han sido tomadas para que podamos darle lo mejor a nuestras familias, a nuestros amigos y, por qué no, también a la iglesia en poder protegernos unos a otros de este virus y que pronto podamos estar nuevamente reunidos como la familia que somos. Sin más, Señor, le agradecemos por esta oportunidad de estudiar de su palabra, de tener su palabra para aprender de ella y crecer en la gracia y conocimiento de su Hijo Jesucristo. Es en el nombre de Él que oramos. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, como mencionamos, estamos estudiando el gozo de ser cristianos un estudio basado en la carta a los filipenses, esa hermosa carta que Pablo escribió y que precisamente tenemos como texto clave para todo el estudio lo que dice en Filipenses 1.21 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y precisamente en el estudio de hoy vamos a estar analizando más adelante este pasaje en particular, pero vamos a iniciar recordando que estamos en la segunda clase del tema que hemos asignado practicando lo aprendido. Y es que en este primer capítulo de la carta, Pablo les hace saber a estos hermanos en la ciudad de Filipos acerca de cómo practicar lo que han aprendido con él mientras estuvo allí y lo que les ha de enseñar a través de esta carta mediante lo que ya había preparado a ellos para hacer. Recordamos que la semana pasada estudiamos tres puntos de esta carta. Estudiamos acerca de esa preciosa introducción en la que él se introduce y les hace saber cómo es un siervo de Jesucristo, el amor que tiene para con ellos y cuánto desea que ellos tengan la paz de Dios. También cómo agradecía y recordaba por lo que ellos hacen y lo que habían estado haciendo por él. Y también cómo amar o añorar a nuestros hermanos y aprobar o examinar todo lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Estudiamos de eso y si aún no ha podido ver esa clase, los invito a ir al archivo de la página La Luz en mi Andar en donde entonces pueden ver esa primera lección que estudiamos. Hoy concluimos Dios primero con el estudio de ese primer capítulo, y vamos a tener tres puntos más que ver. Vamos a ver acerca de sufrir y predicar, sufriendo y predicando como Pablo nos hace saber en los versículos 12 al 20. Luego estaremos viendo acerca de viviendo y muriendo, bas basado en versículos 21 al 26. Y finalmente, para concluir el capítulo, vamos a estar estudiando de versículos 27 al 30, acerca del comportamiento y el aliento que como cristianos debemos de tener. Así que, como hicimos la, la ocasión anterior, empecemos leyendo el texto. Una vez que leamos el texto, entonces podamos eh, meditar y explorar un poco más al respecto de lo que Pablo dice a estos hermanos, que sí, lo escribió en el primer siglo para ellos, pero mucha aplicación de lo que leemos en esa carta es funcional y eh, educacional si podemos decir y motivacional para nosotros hoy en día Filipenses 1, 12 al 20 nuestra primera sección acerca de sufriendo y predicando leámoslo, dice así quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos que no obstante, de todas maneras, o por pretexto por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hermanos, son hermosas palabras las que da Pablo a los hermanos en Filipos en esta sección de la carta. Qué gran enseñanza les está dando él a ellos, porque les está haciendo saber acerca de todo esto que está sufriendo. Sin embargo, no cesa de llevar la palabra de Dios, de predicarla y de compartirla. Y cuando exploramos más a fondo este texto... Podemos pensar que prácticamente dice, no puedo salir de aquí, pero la Palabra de Dios debe seguir su curso. Estoy encerrado, no hay forma de que yo me pueda liberar en este momento para ir a estar con ustedes, pero les hago saber, la Palabra de Dios sigue llevándose de casa en casa y en distintos lugares. Todo lo que me ha ocurrido es para beneficio del Evangelio. Hermanos, una pequeña aplicación actual. Como hemos mencionado, estamos encerrados en nuestros hogares debido a la pandemia del coronavirus. Pero qué hermosa oportunidad tenemos ahora de a través de nuestras computadoras, celulares o tablets o cualquier dispositivo electrónico que estemos utilizando para conectarnos al Internet. Podemos compartir estas lecciones. Podemos compartir los sermones. Es hermoso ver como cristianos alrededor del mundo cada domingo se reúnen para orar a Dios en, escrito, en espíritu y en verdad digitalmente. No podemos estar reunidos en nuestros templos o en nuestros lugares de reunión, pero podemos estar reunidos a través de la tecnología, cada uno de nuestros hogares, respetando a las autoridades, pero escuchando primeramente el mensaje que Dios tiene para compartir con nosotros y poderle cantar esas alabanzas, orar, participar de la cena del Señor y, ¿por qué no?, también de la ofrenda, los cinco actos de oración que se espera de nosotros. Pero Pablo les está haciendo saber, esto que me está pasando es para beneficio del Evangelio. Ahora estamos grabando estas lecciones y sé que muchos hermanos más también lo están haciendo, pero qué hermoso es, podemos compartir y que estas lecciones lleguen a lugares que quizás nosotros nunca lleguemos en persona. Es hermoso que hemos recibido mensajes por parte de hermanos en distintos puntos del mundo, agradeciendo por este esfuerzo y que podamos hacer este trabajo y seguirlo compartiendo. Está en cada uno de nosotros como cristianos buscar la manera de hacer que la palabra de Dios siga su curso. Pablo nos ha hecho saber esto a través de lo que acabamos de leer. Pero dice algo acerca de un pretorio. Hoy en día, ¿quién dice que voy para un pretorio? No es una palabra que conozcamos o que utilicemos muy seguido. La Biblia de las Américas dice guardia pretoriana. Entonces, veamos la definición en el idioma español de esta palabra. En primer lugar, pretorio es un palacio o sede del tribunal de los pretores romanos. Dice pretores, así que igual nos deja con esa incertidumbre. Entonces, ¿qué es un pretor? Bueno, es un magistrado romano que ejercía jurisdicción en Roma o en las provincias. Es una persona entonces que tenía autoridad. Aquí estamos hablando de que no se trata de un pequeño templo, no se trata de una pequeña sinagoga, no se trata tal vez de algún grupo de personas que se están reuniendo en una casa. Estamos hablando de que las autoridades estaban llegando incluso a escuchar las buenas nuevas sobre Jesucristo. Que la palabra de que este hombre estando preso, a pesar de que no era un criminal, que simplemente estaba preso por pregonar acerca de la vida de Jesucristo, llegaba a muchas más personas. De acuerdo con los diccionarios eh, o léxicos de, la, de, la, de, la, de las escrituras, por así decirlo, cuartel general, palacio del gobernador, campamento de soldados, cada uno de estos es lo que involucraba esta idea de pretorio, en el sentido de que nos hace saber, no eran un pequeño grupo de personas, sino que era una gran multitud. ¿Y su qué suele pasar cuando hay una gran multitud? La bola se extiende, se va llevando ese mensaje, se sigue expandiendo. Pablo agradece que incluso en estas situaciones ve un beneficio. A pesar de estar preso, ve un beneficio que habla constantemente con personas, les hace saber acerca de la Palabra de Dios y algunas de estas quizás los están llevando a muchas más personas, personas que quizás en algún momento ellos no hubiesen pensado que hubiese podido llegar el mensaje. A veces pensamos, ¿qué puedo hacer yo para evangelizar? Tal vez como persona no tengo la capacidad o la facultad de expresarme o de preparar una lección o de hacerle saber a las personas lo importante que es Jesucristo. Pero vuelvo y repito, hoy en día tenemos tantas herramientas para poder compartir el mensaje que realmente evangelizarse nos hace fácil si realmente disponemos a hacer esa tarea. Pero continuamos analizándolo el texto, porque este mensaje de las Buenas Nuevas ya no estaba solo de templo en templo o en casa en casa, como leemos en Hechos. Sino incluso entre quienes estaban en los palacios, tribunales romanos, y el pasaje dice, y a todos los demás. ¿A cuántas más personas no ha llegado la palabra de Dios? Recordamos, escrito en el primer siglo, han pasado ya, estamos en el siglo XXI, más de 20 siglos han pasado en que estas palabras han seguido llegando a todos los demás. En algún momento nosotros fuimos uno de esos todos los demás que llegaron a escuchar. Ahora somos uno de todos los demás que debemos de llevar la palabra para que todos los demás la escuchen. Así de simple, hermanos. Pues bien, ¿no te parece esto un gran motivo para una gran motivación para predicar? Claro que sí. Pablo estando preso predicaba. Nosotros estamos en nuestros hogares actualmente. Podemos sacar el tiempo para compartir un pasaje de las escrituras, para compartir una pequeña motivación por parte de algún hermano, ¿por qué no el sermón del domingo?, la clase que se dio el domingo si está disponible digitalmente, tantas cosas que podemos hacer para llevar el mensaje de Dios. Tal vez no directamente de mi boca, pero sé y conozco a mi predicador, sé que predica lo que es bueno, bueno, este mensaje sé que le puede ayudar a mis personas que me conocen y que por algo forman parte de mi lista de amigos en Facebook, o a quienes sigo en Instagram o me siguen en Instagram, es bonito tantas redes sociales que hay. Utilicémoslas de la manera en que podamos llevar el mensaje de Dios. Utilicemos las redes de una manera en que podamos darle honor y gloria a Dios. Y no solamente compartir memes o chistes. Es parte importante del cristiano comprender el valor que hay que darle a Dios y Pablo lo hace saber a los hermanos en Filipos en este texto que estamos estudiando. Tristemente algunos predican por motivos incorrectos, y tristemente sabemos eso, ¿verdad? Puede ser que conozcas a algún hermano que pareciera que solamente predica porque quiere hacerse de un nombre, de una reputación. Tristemente hay mu muchos en el mundo denominacional que simplemente lo hacen porque es una forma fácil de ganar dinero. Llaman la atención. Algunos también solamente predican para buscar o fomentar problemas. Pablo está mencionando acerca de este tipo de personas. Pero como hemos mencionado anteriormente en otros estudios, es interesante ver cómo podemos aprender a través de contrastes. Sabemos que la luz es buena, la oscuridad no lo es. Sabemos que no hay calor o frío, no podemos estar en el medio, o somos calor o somos frío, como también las palabras dicen, no podemos ser tibios. Entonces vemos que a través de contrastes se aprende mucho. ¿Y qué estamos aprendiendo a partir de estos contrastes de los que estamos hablando en este momento? Pablo nos hace saber que hay dos tipos de predicación si se puede decir, o dos motivos de predicación. El primero, vemos como él habla acerca de personas que predican por envidia, predican por contienda o rivalidad y por aflicción. O sea, Pablo nos está haciendo saber, hay personas que están predicando a Jesucristo allá para hacerme sentir mal a mí, porque yo no puedo hacerlo. Hay personas que tienen ese tipo de actitud. Las conocemos y no vamos a dar nombres, pero sabemos que hay muchos hermanos que hacen esto simplemente por ello pero también están los que hacen por buena voluntad, sinceridad y defender el Evangelio. La pregunta te la hago ahora a ti, amado hermano. ¿En cuál de estos dos grupos quieres calzar? Ciertamente espero y confío en el segundo grupo. Que cada vez que dedicamos nuestro tiempo para predicar, para enseñar la palabra de Dios, lo hagamos de una manera sincera, sin fingimiento. Que lo hagamos porque queremos defender el Evangelio de las mentiras que otros enseñan. Y que lo hagamos con una buena voluntad, de que lo estamos haciendo para servir a Dios. Porque algo que hemos de recordar siempre cuando predicamos, los hermanos que están en la congregación no son la audiencia. Los hermanos que están en la congregación son parte del mensaje que estamos predicando, porque nuestro mensaje es para Dios. Es la palabra de Dios y estamos haciendo saber que las personas sepan que estamos uh, agradecidos, que glorificamos a Dios, que aprendemos de su palabra y que la ponemos en práctica. Entonces, es importante tener esa buena voluntad al momento de predicar. Muy bien. Pablo, lo que llega a afirmar para ir a seguir avanzando es que lo importante aquí es que Cristo es anunciado. El término griego es catángelo, que lo que quiere decir es declarar, predicar, proclamar, divulgar, informar. Sea como sea, la gente está hablando de Cristo, lo que está haciendo Pablo en este momento. Algunos no lo están haciendo por los buenos motivos, pero están hablando de Cristo. La gente está escuchando quién es él. Recordamos que estaba en ese primer siglo. Recién habían pasado unos años desde que nuestro Señor Jesucristo murió. Habían pasado unos años desde que Pablo tuvo ese encuentro con él. Algunos años después de que él se había preparado y había ido a hacer estos viajes. Y vemos cada uno de estos detalles importantes en la vida de Pablo y comprendemos hoy en día tenemos la misma misión. Hoy en día necesitamos que la gente sepa de Cristo. Dios primero queremos hacerlo de la manera de buena voluntad, de sinceridad y de defensa del Evangelio. Pero hay personas que hablan de Cristo sin hacer la voluntad de Cristo, pero traen el tema a colación. Van a haber personas que tal vez se acerquen a ustedes, hermanos, porque ven que ustedes tienen una actitud cristiana y van a querer saber acerca al respecto. Puede que tengan un conocimiento de Cristo que no es del todo correcto, pero desean ver en ustedes por qué ustedes participan o viven de esta manera. Entonces, Pablo vuelve y hace ese énfasis en hacernos saber, Cristo debe ser anunciado. ¿Y quién mejor que nosotros para anunciarlo? Los que conocemos la verdad del Evangelio, los que lo, la hemos obedecido, los que nos sometemos a ella. Entonces, Pablo hace saber esto y hace saber que esto le da gran gozo. No solamente en ese momento, sino en adelante. Él continúa gozándose de que Cristo es anunciado por todo el mundo. Que esos pretorios y todos los demás están escuchando. Estas personas en el pretorio perdón, y todos los demás están escuchando acerca de Cristo. Y están aprendiendo que efectivamente vino, vivió en este mundo, caminó entre nosotros, se sacrificó. Y hoy nos ofrece la eterna salvación y la vida eterna. Perdonen. Pablo dice que está preso, pero que será liberado. Cuando recordamos lo que dice en Romanos 6, 17 al 18, dice, Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Podemos analizar aquí, Pablo desea salir de esa prisión. Pablo desea poder estar nuevamente con sus hermanos. Todo esto es un deseo mas si, si, ciertamente no sabemos si él consideraba, sí voy a salir libre de aquí o moriré en esta prisión. Pero su deseo, su esperanza era, quiero salir. No sé si vaya a pasar, pero deseo estar eso porque deseo estar libre para estar con ustedes. Pero cuando vemos lo que acabamos de mencionar en Romanos 6, 17, vemos que éramos presos del pecado, éramos esclavos del pecado. Pero cuando conocimos la verdad, fuimos libres, fuimos libertados. Y ahora no somos esclavos de la justicia, sino que le servimos a ella. Somos siervos de justicia que buscan hacer la voluntad de Dios, que buscan hacer todo lo que Dios espera que nosotros hagamos y nos hemos apartado de esa opresión que tenía el pecado en nuestras vidas. Pablo desea ser libre de esta prisión para volver a sus hermanos, continuar predicando, teniendo comunión con ellos. Pablo dice con toda confianza que su anhelo y esperanza sin razón de avergonzarse en absolutamente nada, es que Cristo sea magnificado en su cuerpo. ¿Y qué es lo que quiere decirnos Pablo con eso? Simple y sencillamente, esté vivo o esté muerto, que todo lo que haya hecho en mi vida o que esté haciendo en mi vida actualmente, sea para darle la honra y gloria a Jesucristo por lo que Él es, por lo que ha hecho y por lo que ofrece. Y eso es lo que nos lleva entonces en este momento de nuestro estudio a meditar en esta pregunta. ¿Magnifica nuestro cuerpo a Cristo? ¿Hacemos lo que debemos de hacer para magnificarlo? ¿Para darle gloria y honor? ¿Hacemos ese tipo de cosas? Eso que me, necesito que meditemos cada uno de nosotros que estamos participando de este estudio. Porque ciertamente nos llenará de gozo saber que sí lo hacemos. Leamos Gálatas 2.20, también escrita por Pablo. Un pasaje hermosísimo que nos ayuda a comprender cómo puedo magnificar, magnificar a Cristo en, su, en mi cuerpo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo llegó a decir que no podemos llegar a ser sus discípulos, si no dejábamos todo y tomábamos su cruz, nuestra cruz y le seguíamos. Nosotros hemos sido crucificados cuando recordamos que en el bautismo hemos eh, emulado el acto de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Entonces, hemos sido crucificados juntamente con Él. Ya no vivo más yo, dice Pablo, ya no vivimos nosotros. Ese viejo hombre de pecado murió en esa agua. Esa nueva criatura ya no es ese viejo hombre de pecado, es una nueva criatura en Cristo. Y por lo tanto, ya no vive uno, sino vive Cristo en uno. Vive Cristo en mí, dice Pablo. ¿Cómo puedo decir entonces que Cristo vive en mí? Viviendo como Cristo espera que yo viva. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabras de peso, palabras importantes, amados hermanos. Yo ya no vivo para complacer mis caprichos, mis deseos mis o las tentaciones que tuve anteriormente. Ahora vivo para servir a Cristo, para dedicarme a Él, para hacer buenas obras, para ayudar a mis hermanos, para ayudar a mi comunidad. Para eso vivo. Cada uno de nosotros necesita tener esa mentalidad como la tuvo Pablo. Porque nos está haciendo saber de que incluso sufriendo como se sufre en esta vida, él seguía predicando las buenas nuevas, llevando el mensaje del evangelio a cuanta persona podía hacerle saber de tan hermosa oportunidad. Leamos Hechos 28, 30 y 31. Son las palabras con las que el inspirado Lucas termina el libro de Hechos. El libro que nos da la historia de cómo inició la iglesia y de cómo hicieron todo este tipo de eventos en la vida de Pablo. Y precisamente termina hablándonos acerca de este hombre. Dice así. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahorita Pablo tiene un impedimento, el pasaje dice que no lo tiene. Hoy, ¿cuál es tu impedimento, amado hermano? Hacer un par de clics en Facebook para compartir un archivo o una imagen no nos toma 20 horas para hacerlo es algo que realmente no tiene impedimento para hacer. ¿Lo hacemos? ¿O nos da vergüenza que la gente sepa que somos cristianos? Es de allí que es tan importante que nos enfoquemos en darle lo mejor al maestro, e incluso en nuestros celulares o computadoras. ¿Estamos encerrados en casa? ¿Voy a pasarme la viendo todo el día Netflix? No. ¿Puedo estudiar la palabra de Dios? ¿Puedo meditar sobre ella? ¿Puedo comunicarme con mis hermanos? ¿Puedo buscar maneras de alentar a las demás personas viviendo la vida cristiana que debo de vivir? Y es así como podemos comprender que el sufrimiento, igual que este mundo, son temporales. Apocalipsis 21 4 nos dice al respecto. Todo este sufrimiento y la muerte dejará de, este, dejará de existir. Porque la recompensa y el gozo son eternos. Cuando estemos con Dios, nada de esto que estamos pasando ahora va a importar. Pero necesitamos comprender que para poder estar con Dios, necesito estar en Cristo. Y necesito hacer las cosas de la manera que complacen y agradan a nuestro Señor. Y eso es lo que Pablo está tratando de incentivar a los hermanos en Filipos a hacer en ese momento. Quiere estando preso, no se preocupen por eso. La palabra de Dios debe seguir su curso. Pasemos a la siguiente parte de nuestro estudio, versículos 21 al 26. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Otro hermoso pasaje, otro hermoso texto que nos hace saber acerca del deseo que Pablo tiene de estar con sus hermanos. Del deseo que Pablo tiene de seguir sirviendo a nuestro Señor. Del deseo que él tiene de ver a nuestro Señor. Así que analicemos brevemente acerca de este, de este viviendo y muriendo. Porque lo primero que necesito que comprendamos es que nadie va a escapar de la muerte salvo el juicio llegue primero. Hebreos 9.27 nos dice ciertamente de que nadie puede escapar de la muerte. Todos en algún momento partiremos de este mundo. Salvo que nuestro Señor llegue antes y entonces le veamos, junto con aquellos que son levantados de entre los muertos, ese gran día. ¿Qué involucra el término cristiano? Un pequeño paréntesis ahorita, hermanos. Sí, soy cristiano. ¿Qué significa eso? ¿Qué involucra eso? Muchas personas alrededor del mundo dicen serlo. Si nos vamos al idioma, el idioma español, se nos dice que es perteneciente o relativo a la religión de Cristo, que profesa la fe de Cristo. ¿Cuántas personas ahí afuera dicen lo mismo? Sí, yo creo en Cristo. Sí, yo sigo a Cristo. Sí, yo soy cristiano. Pero hay un pequeño detalle y es algo que siempre necesitamos aclarar cuando estudiamos con alguna persona o la alentamos a que venga y estudie con nosotros. Y es el detalle de que no tenemos apellido. El cristiano no tiene apellido. Y tal vez se pregunten, ¿por qué el hermano está diciendo eso? Es muy simple. A veces salimos a evangelizar. Tocamos una puerta y una señora un caballero salen. Ah, sí, yo también soy cristiano. Yo soy cristiano católico. Yo soy cristiano protestante. Yo soy cristiano pentecostal. Yo soy cristiano metodista. Le estamos poniendo un apellido al término cristiano. Cuando vamos a las Escrituras, encontramos tres veces la palabra cristiano. Una de ellas en Hechos 11.26, donde dice que por primera vez aquellos que seguían a Cristo en Antioquía, se les llamó cristianos. Cuando vemos en un diccionario eh, de las escrituras, podemos ver, por ejemplo, como Vine dice, siguiendo el estilo romano, cristiano lo que quiere decir es un seguidor de Jesús. Desde el segundo siglo en adelante, el término fue aceptado por los creyentes como un título de honra. Al principio, personas se referían a cristiano como un tono de burla, como que, ah, bueno, se cree o sigue ese Cristo. Hoy en día nosotros sabemos que es un honor llevar ese nombre. Así que, ¿por qué tengo que agregarlo un apellido? La Biblia lo que nos enseña es cómo poder hacer cristianos de la misma manera que aquellos en el, primer, en, en el primer siglo llegaron a hacerlo. Que no necesitamos agarrar todos esos miles de divisiones que se han dado después de ello y tratar de identificarme con alguna de esas divisiones, sino simplemente volver al inicio y poder ser ese cristiano del que la Biblia habla. Ese hombre o esa mujer que seguía a Cristo y hacía su voluntad. Eso es lo que identificamos como cristiano. Y por tanto, no necesitamos agregarle algo extra que lo que está haciendo es quitándole el mérito y honor que nuestro Señor tiene. Pablo dijo a los hermanos en Corintios, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Imitadores es la palabra griega mimetes, que se asemeja mucho al término mimo. Aquel que imita o hace ver como que está en una situación y que nos hace creer que él está haciendo eso. Ese tipo de imitador, que es lo que quiere decir la palabra en sí? Que bueno, lo que Cristo hizo en esta tierra, nosotros debemos hacerlo igual que Él. Porque Él es a quien seguimos. Él es nuestro Maestro Supremo. Es a quien dedicamos nuestra vida una vez que aceptamos ese compromiso al ser bautizados por el perdón de nuestros pecados y ser añadidos por Él a su iglesia. Debemos seguir haciéndolo diligentemente, Después de ella. Lo que aprendimos. Tras nuestra conversión. Es lo que debemos de seguir haciendo. En adelante. No es. Que todo se acabó cuando me bauticé. Por lo contrario. Es cuando realmente todo empieza. Porque antes. Era una criatura del pecado. Ahora. Soy una criatura de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy una nueva criatura. Que ha, que ha sido. Salvo. De su, y perdonado sus pecados. Para seguir adelante en esta vida tan hermosa que llamamos la vida cristiana. Es por eso que es que recordemos cuán importante es ser cristianos. Porque cuando leemos que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es quizás la mejor definición que podemos dar de lo que es un cristiano. ¿Qué quiero hacer en mi vida? Servir a Cristo. Y si me muero, bueno, como he servido a Cristo, sé que tengo esa hermosa recompensa, así que hay una ganancia de por medio. Pablo nos los hace saber. Y no nos hace saber cuando era un jovencito. No lo hace saber cuando era un hombre de mediana edad. Nos hace saber ya cuando bastante avanzado estaba en la edad. De que él sabía que pronto iba a partir de este mundo. Pero tenemos esta realidad de comprender. Un cristiano necesita comprender que para él vivir es Cristo. Y morir es ganancia. Y es como en esta pequeña eh, sección de las escrituras. Vemos claramente cuánta importancia le da Pablo a vivir. En Cristo, vivir es Cristo. Cuando leemos estos pasajes, leemos en primer lugar que vivir para beneficio de la obra. Pablo sabe que mientras esté vivo es para servir, es para ayudar, es para apoyar y llevar el mensaje y que la obra de Dios continúe su camino. Pablo también dice que es necesario por causa de los hermanos en Filipos. En ese momento era necesario no solamente por ellos, sino por todos los hermanos con los que él había entrado en contacto con todos aquellos que él había ayudado a hacer conversos para el Señor. Él sabe que es necesario que él siga viviendo para que siga dando palabras de ánimo. Y si llega a salir libre, volver a estar con ellos y alentarlos a seguir haciendo el trabajo que vienen haciendo. También dice que es para provecho de ellos y gozo de la fe. Hermanos, cuán hermoso es poder tener la oportunidad de servir a Dios y gozarnos en ello. Pablo tiene ese deseo en este sentido de que mientras siga vivo, vamos a seguir enseñando, vamos a seguir motivando, vamos a seguir buscando maneras de que más personas conozcan a nuestro Señor. Y es así como se hace gozo en la fe, porque nos gozamos de estar haciendo un buen trabajo, una buena obra, que es lo que Dios espera de nosotros. Y sigue la importancia de vivir en Cristo, en que dice que abundancia de la gloria en Cristo Jesús por su presencia. ¿Cuántos de estos hombres aprendieron acerca de la verdad porque Pablo habló con ellos, estudió con ellos y los alentó? Muchos. Entonces, hay abundancia en la gloria de Jesucristo. Porque Pablo, si puede seguir vivo, puede seguir dando más gloria y más abundancia del conocimiento y de la motivación que el cristiano necesita. Puede seguir llegando a más personas. ¿Cuántos le visitaron en su prisión? No lo sabemos. ¿Cuántos fueron conversos por ellos? Tampoco lo sabemos. Pero lo que sabemos es que mientras él estuvo vivo, no cesó de servir, no cesó de predicar la palabra de Dios. Pues bien, vivir es Cristo. Ciertamente, mientras esté vivo, es lo que debemos de tener en mente, porque hay gozo de ser cristiano. Pero morir es ganancia, dice Pablo. Y es así de simple. Deseo de partir y estar con Cristo. Hermanos, ¿quién no tiene ese deseo? Aquí no estamos hablando de ideas suicidas, aquí estamos hablando de que el día que muera va a ser un día de gozo porque voy a poder estar con mi Señor, porque me he mantenido fiel a Él, me he mantenido haciendo su voluntad. Cuán hermoso es poder tener esa oportunidad de estar de vuelta con Él. Es hermoso de verdad. Pablo deseaba eso porque dice que era muchísimo mejor que cualquier otra cosa y no podemos ir en contra de Él. ¿Qué puede haber mejor que estar con nuestro Señor y en su presencia? Poderle ver cara a cara, compartir con Él. Nada. Por eso es que nos esforzamos mientras estamos vivos para que cuando ese día llegue podamos hacerlo. Pero no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Necesitamos hacerlo en base a que seguimos la, la voluntad de Dios. Nos sometemos a su palabra, a su voluntad y hacemos de acuerdo a lo que él nos ha solicitado. Y entre esas solicitudes está el ir y llevar la palabra por todo el mundo. Por eso que hacemos tanto énfasis en el evangelismo y en compartir estas lecciones, en compartir enseñanzas, en ver cómo buscamos maneras de que podamos llevar la palabra de Dios. Sí, muchos dirán de que no, yo ya quiero salir de mi casa para poder ir a tocar puertas y hablar a la gente de Jesucristo. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos un gran medio que podemos utilizar para llegar a ellos. Aprovechémoslo. Dios abrió esa puerta, no la cerremos. Pase toda esta pandemia, sigamos en esto. Sigamos buscando cómo llegar a más personas. Porque Dios quiere que su palabra siga el curso. Y eso es lo que Pablo continuamente le, dice, le hace saber a estos hermanos, que mientras él esté vivo, va a ser todo esto. Y cuando muera, bueno, listo para recibir esa corona, como él dijo que tras pelear la buena batalla, sería digno de recibirla. Últimos cuatro pasajes de nuestro estudio para concluir precisamente el capítulo 1 de Filipenses. Dice así. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Este último fragmento de este capítulo lo hemos titulado en nuestro estudio como comportarnos y alentarnos, o comportándonos y alentándonos. Pablo nos ha hecho saber lo que desea para la hermandad. Ya lo dijo en los pasajes anteriores. Mas en este en particular, nos está haciendo saber lo que él espera que los hermanos en Filipos hagan. Que se ocupen. Ya, él quiere que ellos sepan lo que deben de ocuparse de aquí en adelante. Porque sabe lo que se viene. Sabe lo que se aproxima. Comportarse de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Hermanos, este libro no puede coger simplemente polvo en nuestros hogares no puede estar abierto en una consola tomando polvo en el Salmo 23 o en algún otro pasaje que consideremos que es bonito y queremos dejar la Biblia abierta allí. Tu palabra es escondido en mi corazón para no pecar contra ti. Y sí, puede que haya parafraseado ese, ese versículo de los Salmos, en el Salmo 119, pero ¿cuál es el punto? ¿Cómo puedo tener la palabra de Dios conmigo y vivir de acuerdo a ella si está cogiendo polvo? en ese mueble. Tengo que abrirla, leerla, meditarla, estudiarla, conocerla, comprenderla, aprenderla y entonces saber cómo comportarme de acuerdo con el Evangelio. Saber que ya no soy una criatura del mundo, soy una criatura de Dios, soy una, un siervo de Jesucristo y como tal debo saber cómo debo de, de comportarme con respecto a lo que aprendo de la palabra de Dios para ser esa luz que debo de hacer allá afuera como Jesucristo espera que seamos. Entonces, comprendemos esta parte de lo que Pablo está haciendo saber a los filipenses. Necesitan escudriñar las Escrituras, estudiar en ellas, meterse en ellas, ponerla en su corazón para no pecar contra Dios. Pues bien, también les dice que deben de estar firmes en un mismo espíritu. Muchas veces cuando hablamos o leemos el término espíritu en las Escrituras, no estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando de la actitud del pensar, del sentir de esa persona. Estar firmes en un mismo espíritu es que, por ejemplo, si hay un hermano al que se le ha puesto en disciplina, no pueden haber algunos hermanos que ignoran eso y van con el hermano porque pobrecito. No se trata de eso. Recordamos que la disciplina es para desarrollar ese sentido de arrepentimiento en ese hermano y pueda volver a la fe. Pero muchos, que hacen? No, pero qué pobrecito, yo voy a visitarlo para que vea que yo sigo siendo su amigo. No hay nada de malo en saludar a la persona. Pero hay que hacerle saber, está haciendo algo que es incorrecto. Y entonces, si hay una división en la firmeza de cómo acatar esa situación, vemos que hay un gran problema. Porque debemos estar firmes en un mismo espíritu. Pablo está pidiendo a los hermanos en Filipos, pónganse de acuerdo en todo lo que hacen, de la manera en que lo hacen, en base a lo que Dios dice. Así que, estar firmes en un, solo, en un mismo espíritu es tener la misma actitud, la misma responsabilidad, el mismo comportamiento, como mencionamos en el punto anterior. Combatir unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, estamos en el mismo bote, en el mismo barco, estamos juntos en la misma lucha. Batallamos no contra el hombre, batallamos contra el pecado y contra Satanás. Nuestra batalla es contra ellos, no contra el hombre. Queremos que las personas puedan comprender la verdad del Evangelio, acercarse a ella, obedecerla, y estar en el amor de Dios, no en la perdición que Satanás ofrece. Entonces, debemos combatir unánimes, estar en la misma página, poder comprender qué se requiere de nosotros a la hora de llevar el Evangelio por todo el mundo. Pablo hace saber esto a los filipenses y ciertamente vemos la aplicación que tenemos hoy en día. No intimidarse por la oposición. Ah, es que esa persona me ha tirado la puerta. Bueno, la siguiente la va a abrir. Ah, no, es que esa persona me va a rechazar o va a sacarme de su lista de amigos. Ellos se lo pierden. Nosotros tenemos la verdad y necesitamos llevarla. Y tal como el apóstol escribió en esta sección, hace saber que aquellos que se oponen están en una vía hacia la perdición. Pero quienes hacemos la voluntad de Dios y seguimos buscando hacer la voluntad de Dios, estamos en ese camino hacia la salvación eterna. Entonces, ¿cuál prefieres, hermano? ¿Condenarte porque alguien deja de hablarte? O hacer el trabajo de Dios y cuando ese gran día llegue, Dios te diga, bienvenido a mi casa. Es de mucho pensar, pero realmente no requiere mucho pensamiento. Si deseo estar con Dios, voy a hacer lo que Él quiere que haga. Aunque aquella persona, o aquel amigo, o aquel familiar, me, me tire la puerta, me cierre la puerta. Tenemos que ser claros y no ser intimidados por la oposición. En Cristo creemos y por Él estamos dispuestos a padecer recordamos en las bienaventuranzas la última sección de las bienaventuranzas en Mateo 5 Jesucristo nos dice que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia y finalmente dice que así como persiguieron a los profetas también nos perseguirán a nosotros estos grandes hombres de la fe vencieron porque nosotros no podemos hacerlo hombres que hemos conocido en vida ya han partido hacia su recompensa en el cielo o en el paraíso mejor dicho han partido pero han dejado un legado y ese mismo legado debemos de seguirlo haciendo nosotros, poder servir a Dios de la manera que le agrada a Él, porque creemos en Jesucristo y lo hacemos desde el momento que aquella vez hicimos esa confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios y fuimos inmersos en agua por el perdón de nuestros pecados. Y después de ello, entonces comprendemos que ahora estoy dispuesto a padecer. La vida cristiana no es fácil, pero es hermosa. Finalmente, Vamos cerrando porque recordamos que los filipenses vieron lo que Pablo sufrió. Y Pablo hace la anotación de esto en el último pasaje que leímos. Pero brevemente en Hechos 16, 22 al 24, vemos detalles en los que se nos dice cómo él fue azotado, cómo fue humillado y cómo fue hecho preso en la ciudad de Filipos. Ellos fueron testigos oculares de eso. Ellos saben que pasó ese evento, pero también saben lo que ocurrió en esa prisión. Estando preso, Pablo no se quejó de por qué lo metieron preso. No estaba ahí que, ay, pobrecito de mí, porque me pegaron? Nos dice claramente el versículo 25 que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Esa es la actitud que ellos conocían que Pablo tenían y la actitud que pueden estar viendo en este momento en base a lo que Pablo les escribe y que ya estaban oyendo acerca de las situaciones por las que Pablo estaba pasando. Era una situación similar, pero un lugar distinto. Ellos sabían esto, Pablo sabía esto, Pablo les comunica esto, ¿y qué les pide? Seguimos adelante. Y es así como terminamos nuestro estudio del día de hoy. Como hemos aprendido acerca de practicar lo aprendido en base a lo que Pablo escribió a estos hermanos en Filipos en esta primera sección de esta carta, que es lo que consideramos o llamamos el capítulo 1. Y ciertamente les espero la próxima semana para empezar el estudio del capítulo 2. Gracias por acompañarnos, hermanos, en esta lección aquí en La Luz en Mi Andar. Y ciertamente les esperamos que nos acompañen en el resto de sesiones de la semana. Grandes hermanos seguirán enseñándonos y Dios primero, si desean continuar este estudio conmigo en Filipenses, los veo el próximo lunes. Que Dios les bendiga y la paz de Dios sea con todos ustedes.